0: Až 50 české populace trpí mírnými projevy chronického žilního onemocnění. To znamená, že na svých nohou pocitují bolesti, tíhu, únavu, pocity otékání, křeče, svědění nebo brnění. Proč je potřeba se i nad těmito zdánlivě drobnými problémy pozastavit? Odpoví doktor Tomáš Egharc z oddělení i neinvazivní kardiologie IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a vy posloucháte podcast IKEM. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Proč je potřeba chronické žilní onemocnění řešit i v první fázi? Je nebezpečné nebo jde jen o nepříjemné pocity nějakého každého z nás?
1: Chronické žilní onemocnění se často projevuje na první pohled nebo na první pocit s benigními projevy, jako je, jak jste už zmiňovala, brnění, pocit tíhý, pocit zvýšené únavy v dolních končetinách a často tyhle příznaky lidi poceňují. Nicméně v případě, že se tyhle příznaky tohoto onemocnění ignorují, v případě, že budou zanedbány, přerůst nebo se zhoršit a projevy žilní nedostatečnosti můžou přerůst až v projevy kožní a v nejhorším případě v žilní bercový vřed.
0: Co se týče právě těch kožních projevů, můžete to víc specifikovat pro člověka, který se s tím třeba nikdy nesetkal?
1: V prvních fázích je to, jsou to potíže již zmiňované obrnění a pocitu tíhy, které následně doprovází vznik drobných metličkových žil. Někto, někto tomu říká pavučikovité névy. A to jsou ty první projevy. Následně můžou vznikat varixy neboli řečové žíly a často právě žilní onemocnění, chronické žilní onemocnění doprovází takzvaná hyperpigmentace. To znamená, že kůže na bercích se většinou symetricky, to znamená na obou dolních končetinách, někdy i pouze na jedné končetině, začíná zbarvovat do hněda. Je to typické nebo tou typickou lokalizací je, že se to projevuje jako kdyby si člověk natáhl hnědou ponožku. To znamená většinou do takové poloviny nebo do dolní třetiny bérce. A to už je horší stádium chronického žilního onemocnění.
0: Co to ukazuje? Ukazuje to to, že ta noha třeba odumírá nebo co se vlastně děje v té noze?
1: Dochází k tomu, že vlivem stagnace nebo městnání krve, V dolních končetinách dochází k oslabování žilní stěny a dochází k tomu, že krev a některé části složky krve pronikají i mimo cévní stěnu, tam se ukládají, zejména je to barvivo z červené krvinky, která se rozpadne a to barvivo se ukládá do kůže a do podkoží a způsobuje to hnědé zbarvení, kterému říkáme hyperpigmentace.
0: Co vůbec chronické žilní onemocnění způsobuje? Je to genetika nebo si ho přivodíme sami?
1: Je to multifaktorální onemocnění, to znamená, že se na tom většinou podílí vícero faktorů. Jak se zmiňovala, jedním z nich je i genetika, to, co nám bylo dáno od našich rodičů. Ale samozřejmě jsou tam i faktory, které neovlivníme, to znamená věk, vlivem vyššího věku, stoupá četnost chronického žilního onemocnění. Další z faktorů, který taky nemůžeme ovlivnit, je ženské pohlaví. Ženy trpí na chronické žilní onemocnění častěji. A následně jsou tam faktory, které ovlivnit můžeme. To znamená nadváha, obezita, případně práce ve stoje, dlouhodobá práce ve stoje. A mezi další faktory, které by jsem zařadil, jako faktory mezi, je například gravidita nebo opakovaná gravidita.
0: To znamená, že v lidském těle se děje něco, co trošku natahuje žilní stěnu.
1: Ano, je to, je to tak.
0: Nejvíce se příznaky právě chronického žilního onemocnění projevují v létě, kdy je vedro. Proč tomu taky?
1: Odpověď je jednoduchá, je to zejména vlivem působení horka a pohybu. Horku, horkem počasí, horkem prostředí. Co
0: co tedy dělat, aby jsme si chronickou žilní, chronické žilní onemocnění ať už nepřivodili, anebo alespoň nezhoršovali?
1: Tak základem je zdravý životný styl, to znamená pohyb. Z pohybu je velmi důležité, aby se ty polohy, které člověk, které, ve kterých člověk je, aby je střídal. To znamená, jednak ani dlouhé sezení, ani dlouhé stání není v případě chronického žilního onemocnění dobré. Je dobré ty polohy střídat, Um, ze sportovních aktivit uh, se doporučují zejména aktivity typu chůze, velmi dobré plavání, cyklistika, samozřejmě s nataženými kompresními podkolenkami, um, případně běh a samozřejmě speciální cviky um, cevní gymnastiky. Uh, dále je důležité uh, nemít nadváhu, nemít obezitu a z dalších opatření, které můžeme. Udělat pro sebe je nošení kompresiv, kompresivních podkolenek.
0: Pane doktore, cervní gymnastika, to já jsem slyšel sot poprvé v životě. Co to znamená?
1: Jsou to speciální cviky, které se dělají jednak v sedě, jednak v leže. Může se k ním používat takový speciální míček na to určený. A je to takové spektrum, spektrum různých pohybů, rotací, kdy člověk jednak zapojuje prsty dolních končetín, kotník a a všechny tyhle cviky mají za cíl posilnit takzvaně žilně-svalovou pumpu. To znamená, posilňují ty tkáně, které následně zlepšují odtok krve z dolních končetin směrem k srdci, tak jak by to správně mělo být.
0: To znamená, že to může cvičit každý sám se sebou v uvozovkách. Nemusí k tomu mít žádného lékaře nebo nějakého fyzioterapeuta.
1: Je dobré, aby byl člověk na začátku, v případě, že si není jistý, edukován například fyzioterapeutem nebo lékařem, který má informace o žilní gymnastice, ale jsou veřejně dostupné jednak na internetu a jednak na informačních letácích cviky, kde jsou i graficky zobrazeny a prakticky každý člověk je schopný tyhle cviky žilní gymnastiky si provádět doma sám.
0: Posloucháte IKEM Podcast. Bavíme se o chronickém želním onemocnění, koho nejčastěji postihuje. Vy jste trošku říkal, že hraje roli pohlaví, že je to žena. Proč žena?
1: Je to dáno stavbou cevní stěny. A to je vlastně primární faktor, který ženy u žen přispívá k vzniku chronické želní. Nedostatečností. Samozřejmě na žilní nedostatečnost nebo na chronické žilní onemocnění trpí i muži. Nicméně ženy jako takové častěji vyhledají pomoc lékaře, zejména když začnou mít první symptomy, unava nohou, bolesti křeče, případně pocit pnutí. Dále dalším rizikovým faktorem, který přispívá u žen, k zvýšenému riziku pro vznik žilního onemocnění je právě gravidita a zejména i opakovaná gravidita, která často chronické žilní onemocnění výrazně zhoršuje. Samozřejmě i muži trpí na tohle onemocnění v menší míře na druhé straně, ale bohužel muži často přicházejí až tehdy, když žilní onemocnění dospěje do horších stády, které, které jsou hůře léčitelné a hůře menežovatelné.
0: Vy mluvíte vlastně o dospělých, je to teda doména spíš toho produktivního věku nebo ještě staršího?
1: První symptomy se objevují v produktivním věku, samozřejmě vlivem věku stoupá četnost, taktéž v případě, že si člověk překoná například trombózu, to znamená, že v žilách dolních končetin má nějakou sraženinu, to je taktéž jeden z rizikových faktorů, který může projevy žilního onemocnění nastartovat, ale dále jsou to i operační zákroky na dolních končetinách nebo v dutně břišní, kde může dojít k poškození jednak cévního systému, případně uh, lymfatických uzlin, případně nervových zakončení a tohle taktéž může přispívat k projevům nebo k vzniku chronického žilního onemocnění.
0: Proč chronické onemocnění léčit a hlavně kdy?
1: Je dobré uh, začít už hned na začátku uh, při prvních příznacích. Pokud člověk má již zmiňované příznaky, je dobré obratit se na svého buď praktického lékaře, internistu nebo přímo na specialistu, který se cevními nemocemi zaobírá, buď na kardiologa nebo přímo na angiologa. Ten následně pacienta odešle na specializované vyšetření. Zde je zlatým standardem sonografie, ultrazvuk žilních končetin, který nám může ukázat chorobný stav, nějakou patologii na tom žilním systému a následně může být zahájená léčba. Um, Ta léčba by měla být zahájena už v časných stádiích, zejména proto, aby nedošlo k zhoršování žilního nemocnění a aby jsme nedali šanci tomu, aby vznikl bercový vřed, který je bolestivý a často se velmi dlouze a špatně hojí.
0: Lze chronické žilní onemocnění zcela vyléčit? Když už máte nějaké první příznaky, nebo se vám objeví křečová žíla, dá, to, dá se to zcela vyléčit?
1: V případě, že je prokázán takzvaný reflux, to znamená zpětný tok krve, tam, kam by neměla, a to se diagnostikuje už zmíněnou sonografií nebo ultrazvukem, tak se tomuto dá zabránit. Nicméně často... Chronické želní onemocnění se objevuje i přesto, že se ta základní příčina v tomhle jednom konkrétním případě uh, odstraní. Chronické želní onemocnění je velmi často chronické, dlouhodobé a je to často prakticky celoživotné onemocnění, které se ale v případě poctivého přístupu dá velmi dobré menežovat.
0: Jeden z těch přístupů, nejenom kompresní punčochy, jsou i venofarmaká, to znamená speciální léky, které pomáhají právě té žilní stěně. Zděla upřímně, já jsem jeden z uživatelů venofarmak. Dost si říkám, proč je mám brát, i když je teda beru. Jestli to opravdu pomáhá nebo nepomáhá. Jestli budou dobré nebo nebudou dobré, kdy se zase projeví nějaký varix, nějaká křečová žíla. Jsou ty venofarmaka jako taková opravdu účinná léčba nebo je to jenom podpora?
1: Venofarmaka jako taková jsou na základě medicíny založené na důkazech důležitou součástí léčby chronického žilního onemocnění, a to zejména z dvou důvodů. Jednak pomáhají symptomaticky, to znamená u pacientů pomáhají ulevit od symptomů. A na druhé straně bylo zjištěno, že konkrétně venofarmakum, kterého složkou je mikronizovaná, purifikovaná flavonoidní frakce diosminu a hesperidinu, pomáhá snižovat ulpívání bílých krvinek na cévní, na žilní stěně v dolních končetinách a tím pádem eliminuje neboli odstraňuje zápalový proces v těchto žilách. To znamená, jednak na té úrovni symptomů, příznaku, ale jednak i na té úrovni mikroskopické má určitě smysl venofarmaka. Užívat.
0: Mě dost překvapilo, že když už se budeme bavit o, té, o těch lécích, že jedna skupina celých těch, všech těch léků je založena jenom na rostlinném původu.
1: Ano, právě zmiňovaný diosmín hesperidin byl vytvořen z extraktu z pomerančové kůry, takže to gro nebo ta podstata toho léku je přírodního původu.
0: Neznamená to ale, že by člověk měl jíst pomerančovou kůru?
1: to bychom museli sníst kilogramy a kilogramy pomerančové kůry denně, což asi náš organismus by nezvládl.
0: Poslední moje otázka dnešního podcastu, která se týká právě chronického žilního onemocnění, je, kdy má člověk poprvé přijít k lékaři? Co je ten první varovný, nebo podle vás by měl být ten první varovný signál, že se něco děje s vašimi žílami právě dole v nohou?
1: Lékaře je třeba vyhledat kdykoliv, kdy člověk pocití určitý Diskomfort nebo nepříjemné pocity, které jsou nové nebo pro člověka limitující. Jak už jsme zmiňovali, chronické želní onemocnění v prvních fázích se nemusí projevovat navenek, můžou to být jenom subjektivní pocity, tíhy, unavených nohou, křečí, až následně se můžou rozvinout další příznaky, jako jsou buď malé metličkovité variksy nebo již velké variksy, velké křečové žíly, případně již neňované hyperpigmentace. Lékaře je důležité vyhledat i z toho důvodu, že ne vždy se musí prokázat právě chronické žilní onemocnění, ale může to být právě důležitý krok k tomu, k té diferenciální diagnostice, kdy se můžou zjistit jiné onemocnění, které se žílami vůbec nemusí souviset, ale můžou být velmi důležité a je nutné je léčit Jsou to onemocnění ortopedické, neurologické nebo svalové onemocnění. Proto lékaře je třeba vyhledat, když se objeví první příznaky, aby se myslelo i na tohle.
0: Říká doktor Tomáš Eckhart z oddělení neinvazivní kardiologie IKEM. Díky moc, že jste dneska přišel, že jsme se o chronickém žilním onemocnění mohli spolu pobavit.
1: Děkuji.